0: Bis ans Ende der Welt, indische Priester in Deutschland. Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornes. Bereits im Oktober 2013 führten wir hier im Standpunkt ein Gespräch über diese Thematik mit Pater Joes Vediankal, indischer Vincentiner Pater aus Kerala und eng verbunden mit dem Berliner Exerzitienzentrum zur göttlichen Barmherzigkeit in der Kirche St. Clemens am Anhalter Bahnhof. Pater Matthew Kakatupili ist 35 Jahre. Er gehört wie Father Joes ebenfalls den südindischen Vincentinern an. Und nach vielen Stationen weltweit hat es ihn nach Berlin verschlagen. Dort leitet er derzeit das Exerzitienzentrum in St. Clemens. Und eben genau dort hat ihn die Schauspielerin Ruth Simon zum Gespräch getroffen. Bis ans Ende der Welt. Indische Priester in Deutschland.
1: Father Matthew, Kerala ist ein Staat mit einer einzigartigen Natur. Sie erinnert an Rousseaus paradiesischen Gemälde. Aber ihre Heimat hat noch eine andere Besonderheit. In Kerala existiert eine unglaublich lebendige und kraftvolle katholische Kirche. Können Sie denjenigen, die das Interview mit Pater Joe Svetiankal über die Thomaschristen nicht mithören konnten, Zusammenfassend erklären, wie das Christentum nach Indien gelangt ist und warum die katholische Kirche vor allem in Südindien so stark ist.
2: Danke
0: für die erste Frage dass du mich nach der Kirche, besonders nach den St. Thomas Christen in Indien, gefragt hast. Ich komme von dieser Gemeinschaft der Christen, um die Geschichte der Thomas Christen zurückzuverfolgen.
2: Da kommen wir 52 nach Christus an, im ersten Jahrhundert, als St. Thomas,
0: der Apostel selbst, nach Indien kam mit dem Ziel der Evangelisation. Er kam, er formierte eine christliche
2: Gemeinschaft durch seine machtvolle
0: Evangelisation und die Gemeinschaft, die er gegründet hat, das waren die you know, konvertierten, also es in konvertierten Kerala, in diese Gemeinde actually, actually, die führende Klasse Kerala. Kerala der
2: exactly Kerala-Hindus. Uh, Kerala ist im Süden, state, Süden Indiens
0: state, ein but, um, kleiner Staat, also wir können sagen, ein. Standard, it's a, it's a tiny state. Äh, Kleiner Staat,
2: aber natürlich,
0: Indien ist ein Land des Hinduismus, Kerala war ein rein hinduistisches Land und da kam also
2: er mit dieser neuen religiösen Botschaft,
0: dass da ein auferstandener Gott ist, ein gekreuzigter, ein verfolgter, gekreuzigter, auferstandener Gott. Er konnte so wunderbar diese Botschaft verkünden. Als er kam, 52 nach Christus,
2: war die Situation in Indien, gerade im Süden, war sie so, dass wir
0: alle ganz winzige kleine Nationen waren.
2: Also ähm, wir wurden regiert von
0: lokalen Königen, er kam in ein ganz kleines Königreich, das von König Gundafar, einem großen, wunderbaren König, regiert wurde, und man sagt,
2: St. Thomas ist
0: bei dem König eingeladen gewesen, in seinen Palast gekommen und
2: und. about building a new der
0: König wollte ein neues Projekt etablieren, nämlich er wollte einen neuen Palast bauen in seinem Königreich. Und er brauchte großartige Tischler, Handwerker, also Menschen, die fähig waren, einen wirklich schönen Palast zu
2: erbauen. So sind seine Minister ausgeströmt, um Handwerker zu finden, die eben diesen Palast erbauen sollten. Dann kam der heilige Thomas, und
0: er hat tatsächlich einen kleinen Vertrag bekommen
2: und unterschrieben. Aber
0: er hat das Geld an die Armen weitergereicht, weiterverteilt. Und der König war so wütend, dass er ihn in ein Gefängnis
2: gesteckt hat. Dieser Mann, indem er das Geld an die Armen verbreitet, hat ein wunderbares Haus für ihn in der Höhe und träumt aber in der Nacht, dass dieser Mann durch das Verteilen an die Armen
0: ihm einen wunderschönen Palast gebaut hat, in Wirklichkeit, im Himmel. Und äh, dieser Traum hat ihn richtig berührt. In der nächsten Nacht hat er ihn gleich wieder, also St. Thomas, freigelassen und er war wieder frei in diesem kleinen Königreich und er hat wieder das Wort Gottes wieder verbreitet, verkündet. Das ist natürlich eine Geschichte, eine Überlieferung, aber vieles ist auch historisch etabliert. Gunther von war ein König, der gelebt hat in Kerala. Und St. Thomas kam in unser Land, unsere Nation. Er landete dort an der Küste und begann dort seine Mission. Er konnte in die höchste Klasse des Königreichs eindringen bei den Brahmanen.
2: Er hat also die
0: wichtigsten Brahmanenfamilien überzeugt und von diesen Brahmanenfamilien stammt das Christentum in Indien ab.
2: 16 Jahrhunderte lang, wir keine Ausländer, keine Spaltung. Die Im
0: 16. Jahrhundert kamen die ersten ausländischen Händler, also wirklich von Übersee, Vasco da Gama. Und wir kennen alle die Geschichten der Missionshandlungsreisenden. Sie kamen in Kontakt mit den lokalen Königen dieser Reiche.
2: Und sie waren sehr erstaunt zu sehen, dass es dort schon
0: Christen, schon christliche Könige gab. Und sie brachten mit den Portugiesen natürlich das Lateinische, den lateinischen Ritus, und sie hatten natürlich auch politische Motivation, geschäftliche Motivation und brachten gleichzeitig auch das Christentum. Es gab also neue christliche Gemeinschaften, es gab auch neue Auseinandersetzungen, ähm, aber das ist alles Geschichte. Jetzt haben wir eine Wund ein wundervolles christliches Leben der verschiedenen Kirchen,
2: eine sehr schöne Praxis in unserer
0: äh, lokalen Kirche.
2: 65
0: Prozent dieser Christen sind Thomas-Christen und die katholischen St. Thomas-Christen.
2: Die Thomas-Christen Thomas Thomas äh, haben zwei Riten: Syro-Malabar und
0: Syro-Malankara.
2: Und der dritte ist
0: dann der lateinische Ritus und diese drei haben eine ausgesprochen friedliche Koexistenz und sie
2: tragen das Leben. Sie tragen Christus.
0: Wir leben als eine Familie mit vielen Kindern und vielen Ästen.
1: Vater, wie kommt ein Priester aus dem südindischen Staat Kerala? der sich in Rom in die Philosophie vertieft hat dazu in Berlin Mitte das Exerzitienzentrum St. Clemens zu leiten.
2: eine
0: interessante Frage ich habe mir diese Frage selbst schon gestellt viele Male. Aber nach meiner Weihe, mein ganzes Leben,
2: war
0: voll von Überraschungen.
2: Viele Überraschungen durch Glauben, das ist
0: Durch meinen Glauben empfange ich diese wunderbaren Überraschungen. Das ist die Schönheit. Ja. In dem ersten Jahr meines Priesterseins war ich einem Einkehrzentrum in einer Mission, einer Missionsstation, und zwar in Chennai, da war ich anderthalb Jahre. Dann war ich in einem sehr kleinen anderen Einkehrzentrum und war auch, habe auch andere Missionsstationen mitgegründet. Das war eine wunderbare Zeit. Dann bin ich direkt von dort in ein neues Feld gekommen, nämlich ich habe die Seminaristen unterrichtet. Ich war Rektor. In Indien bilden wir die Studierenden schon sehr jung aus, 15, 16,
2: fängt das an. Von 15 bis 20 Jahre, das ist dann so diese Altersklasse,
0: drei Jahre studieren sie Grundausbildung, zu so einem Grundstudium und dann werden sie weiter ausgebildet und ich war für diese Jungen verantwortlich.
2: Und dann hat mein
0: Superior mich gebeten, zu weiteren Studien nach Rom zu gehen und warum Philosophie ja, das ist so eine Frage, warum sollte ein Priester überhaupt Philosophie studieren, um seinen Glauben zu vertiefen, zu verschärfen, seinen Verstand zu schärfen.
2: Und um mitzuteilen,
0: dass es hinreichende Gründe, vernünftige Gründe gibt, zu glauben. Ich bin also nach Rom
2: und war in einer
0: dominikanischen Atmosphäre am Angelikum. Und dort habe ich gelernt, ich habe dort gelernt, dass es viele vernünftige Gründe
2: gibt, an Gott zu glauben.
0: Das ist, es ist vernünftig zu glauben, dass es Gott gibt, dass Jesus auferstanden ist, dass das, was wir predigen, die Wahrheit ist, dass es nicht unvernünftig ist, das zu glauben. Das habe ich versucht in ähm, Rom äh, im Studium zu tun, zu verinnerlichen. Und als ich in Berlin war, fragte mich mein äh, Provinzoberner,
2: My, my Father Denn Father
0: George musste nach äh, Wien gehen, wo wir jetzt in Maria vom Siege ein neues Einkehrexerzitienzentrum haben. Äh, ich wurde also gefragt und habe einfach Gehorsam geleistet.
2: Und so kam ich nach Berlin. Also ich habe Philosophie
0: studiert, um meine intellektuelle Furcht, Scheu Medizinische abzubauen. Medizinische wenn also ein Mediziner vor mir sitzt ein, ähm, und über seine Probleme spricht, dann frage ich mich nicht, wie soll ich jetzt mit ihm in einen Dialog treten, in einen medizinischen Dialog. Oder wenn ein Ingenieur vor mir sitzt, dann Denke ich auch nicht, oh Gott, wie kann ich ihn jetzt überzeugen in einem technischen Vokabular? Oder wenn da ein äh, Busfahrer kommt, dann sage ich nicht, Jesus sitzt im Bus und fährt den Bus.
2: Problem, Sondern ich bin überzeugt, ich habe keine
0: Schwierigkeiten mehr, da vor mir sitzt. Da kann Angela Merkel sitzen, Nelson Mandela, Sie, Ruth, können mir gegenüber sitzen. Ich kann mit jedem sprechen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er die Erlösung für dich hat. All die menschlichen Probleme, die ich in meinem Leben getroffen habe, denen ich begegnet bin, die haben eine Antwort. Es gibt eine Antwort in der Bibel, eine Antwort in der Liebe Jesu Christi. Davon bin ich
2: überzeugt. Also, die Philosophie
0: hat mir geholfen, meine intellektuelle Scheu zu mein Jesus zu verkünden, dass mein Jesus der Herr ist 100%. und auferstanden zu überwinden.
1: Bevor ein Priester aus Indien in Rom studieren kann, muss er wie viele Sprachen beherrschen
2: kommt drauf an, was man studiert. Also für mich
0: ist es eine große Geschichte. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie viele Sprachen ich gelernt habe. Ich habe so viele vergessen.
2: Also, ich komme von einer syrisch-katholischen
0: Gemeinschaft. Du kommst aus einer lateinischen äh, katholischen Tradition. Du kannst... Also, lateinische Lieder wie das Salve Regina singen, ob man das jetzt versteht oder nicht, man singt es. Und bei uns ist es im Grunde dasselbe. Wir haben in unserer Gemeinschaft die syrische Sprache als unsere Wurzel, denn die syrische Sprache hat die liturgischen, oder ist die liturgische Wurzel bei uns.
2: Also wir müssen ein bisschen
0: Syrisch lernen, natürlich als Seminaristen. Wir haben natürlich, also hatte ich dann eben Syrisch als meine zweite Sprache.
2: Zyrisch, Englisch
0: natürlich, aber die meisten denken zum Beispiel, oder sie müssen verstehen, dass sie denken alle Inder sprechen Englisch, das ist nicht so. In meiner Familie zum Beispiel spricht niemand Englisch, aber die Priester müssen Englisch sprechen und die studieren auch in Englisch, denn das ist natürlich ein wichtiges Medium, ganz klar. Und dann in Rom musste ich natürlich Italienisch lernen, dann musste ich zwei andere europäische Sprachen noch lernen, Englisch hatte ich schon, das konnte ich schon, und dann musste ich Deutsch lernen. In einem kleinen Kurs habe ich das gelernt, aber irgendwie habe ich das
2: geschafft,
0: meine Professorin davon zu überzeugen, dass ich das kann. Ich habe dann immer mit Guten Morgen gegrüßt, statt mit Buongiorno, damit, dass ich ihn irgendwie überzeugen konnte, dass ich da eine Beziehung zum Deutschen habe. So habe ich also Deutsch studiert
1: und das hat auch
0: meinem Studium wirklich sehr geholfen dann natürlich Latein, das war neu für mich, denn ich kam ja nicht aus dem lateinischen Ritus,
2: dann Griechisch und Hebräisch natürlich als Theologe, und von
0: den indischen Sprachen spreche ich noch
2: ein bisschen Tamil,
0: ein bisschen Kanala und Hindi, also diese Sprachen sind einfach gegeben, aber manche habe ich auch wieder vergessen, ich weiß bei manchen gerade noch die Namen der Sprachen.
1: Wie kam es, dass Sie Priester geworden sind? Gab es da ein besonderes Erlebnis? War es ein Auftrag Ihrer Familie oder hat es sich allmählich entwickelt?
2: Ja,
0: also meine Berufung... Zum Priestertum, Berufung Priester zu werden, habe ich,
2: wenn ich zurückschaue
0: und alles so zusammenfüge, wie bin ich Priester geworden, das bleibt ein Geheimnis auch für mich.
2: Jeden Tag, wenn
0: ich über mein Priestertum nachdenke, bin ich voller Freude. Aber dann weiß ich auch gar nicht, warum ich, wie ich Priester geworden bin mit 15. Bin ich der Vincentiner Gemeinschaft beigetreten, der Kongregation? Ich war das jüngste Kind meiner Familie. Ich hatte eine Schwester und in meiner Kultur, ist es die Pflicht des jüngsten Sohnes, die Familie fortzusetzen und sich vor allen Dingen um die Eltern zu kümmern. Wir haben keine Seniorenheime oder sichere Sozialsysteme. Also wenn die Kinder nicht nach den Eltern sehen, dann sterben sie auf der Straße. Das ist der Grund, warum die Kultur es so geregelt hat, so geklärt hat, dass es die Pflicht des jüngsten Sohnes ist, nach den Eltern zu sehen. Das heißt,
2: die Eltern werden
0: bei dem Sohn leben und der Sohn wird für alles die Verantwortung tragen, Medizin bezahlen, Fahrten bezahlen, Reisen und so weiter, alles. Normalerweise werden die Mädchen verheiratet und übernehmen die Pflicht der Schwiegereltern, also sich um die Schwiegereltern dann zu kümmern, für sie verantwortlich zu sein.
2: Aber in meinem
0: Fall, so, ich war der Sohn, ich, ich hatte diese große Verantwortung. Als ich darüber nachgedacht habe, ins Seminar zu gehen, war mein Vater sehr unsicher, denn er hatte eine große Hoffnung in mich. Er wollte, dass ich ein Familienmensch bin als, als äh, sein Sohn. Der sich um die Familie kümmert, der für die Familie Aber
2: das. Meine Mutter dagegen war immer, immer sehr schweigsam, sehr still. still.
0: Aber jetzt verstehe ich, sie war überhaupt nicht still. Sie war spirituell sehr aktiv und sehr dynamisch in meinem Fall und so interessiert an meiner Berufung.
2: Ich erzähle dazu mal eine Geschichte. An, An mir wurde eine Operation vorgenommen, dir,
0: am vierten Tag nach meiner Geburt, damit ich Priester werden sollte. Kannst du das glauben?
2: <lacht> ich zeige dir ein Zeichen, das immer noch sichtbar ist. Also, ganz einfach. Ich bin in
0: einem religiösen Krankenhaus äh, zur Welt gekommen, bei Ordensschwestern. Äh, dort arbeitete eine Verwandte meiner Mutter und ich bin mit sechs Fingern geboren worden. Wie viele Finger siehst du jetzt?
2: Fünf. Äh,
0: der sechste Finger ist ein Extra-Bonus von Gott gewesen. Das war ein normaler Finger. Aber in unserer Gemeinschaft äh, habe ich noch nie einen äh, Priester mit sechs Fingern, zwei Nasen oder drei Augen
2: gesehen. Eine
0: gewisse, sagen wir, Normalität ist äh, schon wichtig, ist eine Voraussetzung für ein Priesterleben. Also,
2: also denk darüber nach. Wenn ich dich mit einer Hand mit sechs Fingern
0: segne zum Beispiel. Die Menschen würden alle nur auf meinen sechsten Finger gucken und ähm, die Menschen würden mich an, angucken wie einen Clown oder einen Comedian äh, und dabei den Segen empfangen. Also die Schwester war weise genug meiner Mutter äh, zu sagen Maria
2: wäre es nicht wenn ein, gut,
0: also wenn dein Sohn diesen so sechsten Finger hat, dann kann er kein Priester werden, aber auch kein Soldat, äh, denn, denn das ist ein äh, Handicap. das ist, gilt als Behinderung. Also meine Mutter äh, schrie auf dem Bett und sagte, Schwester, Bitte, Schwester, bitte äh, trennt diesen Finger operativ ab und in die Frage, bist du sicher? Und ja, ich bin absolut sicher, denn ich möchte, dass mein Kind ein Priester wird.
2: Und das hat sie gesagt,
0: nur dieses eine Mal in ihrem Leben. Äh, das ich, hat mir nie jemand erzählt. Mir wurde der Finger entfernt, und viele Jahre später, als ich Priester wurde, erzählte mir meine Mutter diese Geschichte, und sie zeigte mir auch die Narbe
2: an meiner Hand, wo diese Operation, da sieht man noch eine, siehst du diese kleine Narbe, noch? Ja. ist immer noch da, aber sie hat mir das niemals
0: erzählt, nur einmal hat sie eine Bemerkung gemacht zu meiner Berufung. Nach meiner Weihe kam ich aus dem Altarraum herunter und die Menschen warteten schon, meine, meine gerade geweihten Hände zu küssen. Und meine Eltern waren natürlich die Ersten. Meine Mutter küsste meine Hände. Und dann zog sie mich hinunter und sagte mir ins Ohr,
2: mein Sohn, mein Baby,
0: ich bete, dass jede Mutter, wenn sie betet für ihren Sohn oder, oder wenn sie ihren Sohn stillt, dass sie eine kleine Träne, ein paar Tropfen ihrer Tränen, unter ihre M Muttermilch mischt. Ich fragte, was, was sagst du ne? Und am nächsten Tag war ich zu Hause und da erzählte sie mir diese Geschichte. Sie hatte nach meiner Geburt viele, viele Kämpfe in ihrem Leben auszustehen und, und es war so, Sie wollte, dass ich am Tag äh, schreie, damit sie auch nachts mal schlafen kann. Sie ist eine indische Frau sein Hausmanager. Sie muss von morgens bis abends muss sie alles äh, managen. Sie hat äh, die Kinder waschen reinigen kochen. Sie ist ein Hausmanager.
2: baby. I und
0: nun war ich ein spezielles Baby. Ich habe am Tag geschlafen und in der Nacht geschrien. Also meine Mutter hat genau diesen Schlaf verloren und musste tags hart arbeiten und konnte nachts nicht schlafen.
2: Aber zum Glück,
0: wenn ich zwischendurch geschrien habe, hat sie irgendwo Gesessen, um mich zu füttern, mit mir gesessen, um mich zu stillen und über ihre Sorgen nachgedacht und es brauchte nicht mehr viel, um zu weinen und dann weinte sie und die Tränen liefen einfach hinunter. Und ihre Tränen liefen hinunter und sie, mit ihrer Muttermilch sind sie, habe ich die quasi mit ihren Tränen wurde ich gestillt. Das hört sich an wie so eine Short Story, eine Kurzgeschichte.
2: Aber meine Mutter hat gesagt, sie hat immer, wenn sie gelitten
0: hat hat sie gesagt, gebetet, Jesus, mach bitte, mach meinen Sohn zu einem Priester. Und immer noch, noch heute, sagt sie, mein Sohn, ich habe sie mal gefragt, Mensch, Mama, wenn deine Gebete so stark sind, wieso hast du nicht gebetet, dass ich Premierminister von Indien werde? oder? Da hat sie gesagt,
2: es gibt keine
0: bessere Zukunft für dich, als ein Priester zu werden. Noch heute sagt sie das. Sie ist
2: 74.
0: Das ist ihre feste Überzeugung
2: und ihr Glaube
0: hat sich übertragen in meine Berufung. Ich glaube, dass jede Berufung eine geistliche, eine spirituelle Geschichte hat und sie entspringt einer ganz puren Quelle. Es kann die Mutter sein, es kann die Großmutter sein, man kann ein schlimmes Kind, ein schlimmer Junge sein und vielleicht sogar eine schlimme Geschichte haben. Aber deine Berufung ist ganz rein, denn sie beginnt aus einer Quelle
2: und meine Berufung kam
0: aus der reinen Quelle, des Lebens meiner Eltern und meine Berufung zu den Vincentinern, da war mein Vater verantwortlich, denn er gehörte zu dieser Gemeinschaft, er war ein Mitglied der äh, Gemeinschaft oder dieser Kongregation in meiner Gemeinde und hat da eben mitgearbeitet und hat dort
2: äh, vielen armen
0: Menschen geholfen und hat äh, dort mitgearbeitet. Ich war deshalb auch fasziniert ein, von den Vincentinern. Ja, und das ist also meine Geschichte, eine sehr einfache, gegeben eine sehr einfache Geschichte, einer hausgemachte Geschichte einer religiösen Berufung. So ist Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ruth Simon hat im Berliner Exerzitienzentrum St. Clemens den Vincentinerpater Pater Matthew Kakatupili aus Kerala getroffen. Er leitet das Exerzitienzentrum zur göttlichen Barmherzigkeit und sie hat mit ihm über das Thema bis ans Ende der Welt indische Priester in Deutschland gesprochen.
1: Ich wollte noch mal nachfragen, was genau ist die Mission der Vincentiner?
2: Ja, yeah. in, two words. Of yeah. in zwei
0: Worten, die Evangelisierung der Armen. Directive Unsere erste Motivation nah, ist die Jesus Verkündigung, Christ die Savior, direkte Verkündigung des Wortes Gottes. Wir verkünden, dass das Jesus Christus der Retter ist. Und this
2: life in Jesus Christus, der
0: auferstandene Jesus Christus ist der lebendige Retter und dieses wird übertragen, tradiert von jeder Generation durch die Sakramente der Kirche und durch das Leben der Liebe, das geteilt wird in der menschlichen Gemeinschaft. Und wir glauben, dass nicht nur Christen oder katholische Menschen das Recht auf Christus haben, sondern
2: jeder Mensch, in diesem Universum hat ein Recht von Jesus Christus zu erfahren und die Freude
0: an ihm glauben zu können zu erfahren. Wir glauben an die menschliche Gemeinschaft. Wir haben äh, Einkehrzentren. Wir haben das größte Einkehrzentrum der Welt. das äh, göttliche Einkehrzentrum in Potter, Kerala, wir haben in Australien, in Deutschland, in Österreich, in den Vereinigten Staaten, in Afrika, Australien, tausende Menschen kommen täglich zu uns, in diesen Erwachsenen-Katechumenat, es, es ist die Verkündung des Glaubens, wir schaffen Orte, wo Menschen von Jesus zum ersten Mal erfahren.
2: Aber sie hören manchmal, hören auch das erste und das letzte Mal in ihrem Leben von Jesus. Manche werden
0: auf ihrem Sterbebett, in ihrem Sterbebett noch in diese Zentren gebracht, denn sie möchten dort sterben, friedlich sterben, indem sie das Wort Gottes hören.
2: Manche aber
0: kommen auch.
2: Ganz neu als Neulinge zum Glauben. Wir haben viele karitative
0: Aktivitäten, wo wir einfach uns
2: einfach körperlich um die Leute kümmern. Wir haben Waisenhäuser
0: in Afrika, in Asien, in viele Waisenhäuser. Wir übernehmen die Erziehung von den Weisen von Mädchen und Jungen.
2: Wir haben katholische Erziehungsprogramme, sehr viele Schulen, auch Hochschulen. Auch haben wir
0: ein menschliches Stärkungsprogramm, also Sozialdienste, Sozialarbeit.
2: Mission Motto. Aber unsere Mission hat nur ein Motto,
0: evangelisare pauperibus, die Evangelisation der Armen. Es ist eine direkte Evangelisation, wir sprechen zu jedem, der in unser Zentrum kommt zu jedem, der zu uns als Priester kommt. Dad, Jesus Sie sollen erst einmal erfahren, dass Jesus die Liebe ist und dass Sie herzlich willkommen
2: sind. Das
1: Vater, Sie haben in Rom Philosophie studiert. Welcher Philosoph ist Ihnen besonders wichtig und warum?
2: Ja, für mich. Ich war mit den in der uh, Angelikum, so there is keine no ja,
0: also für mich, ich war ja bei den Dominikanern im Angelikum, also es ist gar keine Frage, natürlich Thomas von der Queen. Er ist äh, mein absoluter Favorite als äh, Philosoph. Es gibt natürlich aber auch andere ähm, als Thomas von der Queen. Ihn äh, liebe ich eigentlich, weil er... Ähm, er, hat, er hat Aristoteles in das christliche Denken hineingebracht, aber ich verehre ihn vor allem deshalb diese Philosophie, weil er, er war so hingebungsvoll und so, so verbindlich, so klar, eben auch als Missionar. Was die Zeit brauchte, war
2: eine klare, strenge, intellektuelle struktur zu schaffen über, die,
0: über eine philosophie der erlösung und über die geschichte der erlösung sozusagen die ganze philosophie in die christliche atmosphäre hineinzubringen
2: missionary in the person
0: der Missionar in der Person des heiligen Thomas von Aquin, das ist es. Er hat mit seinem ganzen Leben, ist er in die griechische Philosophie hineingegangen und ähm, war auf diesem Weg so erfolgreich, niemand war so erfolgreich wie er. Er hat sich mit Leib und Seele ganz sich völlig hingegeben und hat dadurch eine intellektuelle Freiheit geschaffen, die wir jetzt haben. Wir modernen ähm, Christen haben jetzt eben genau diese intellektuelle Freiheit. Das ist das eine. Das andere, Der andere Philosoph, den ich ist, sehr liebe,
2: he was, ist eigentlich
0: gar nicht uh, als Philosoph bekannt, aber ich uh, liebe als Philosophen Johannes Paul II.
2: Er war ein Philosoph. The seine Enzykliken
0: enthalten uh, viele philosophische uh, Botschaften.
2: Er hat eine sehr
0: unbedingte, sehr absolute Perspektive. Er ist im Grunde ein direkter Nachfolger des äh, Thomas von Arquins. Seine Philosophie hat so viele wunderbare christliche, menschliche Züge.
2: Wir werden darüber jetzt in keine
0: Diskussion gehen, aber diese beiden sind meine liebsten Philosophen.
1: Können Sie uns ein Bisschen schildern, wie sie, wie sie aufgewachsen sind, wie groß ihre Familie war. Sie haben schon erzählt ein wenig, ähm, was für eine Landschaft äh, um sie herum war und mit was für Tieren sie dort gelebt haben. Äh, vielleicht auch über den Beruf ihres Vaters.
2: Ja, yeah, I come from a tiny village, a tiny village almost in the high ranges of Kerala. Ja,
0: also ich komme aus einem kleinen Dorf, fast im Hochgebirge von Kerala in den Bergen. Mein Vater war ein, kommt aus einem, aus einem landwirtschaftlichen Haus, also ich komme aus einer Bauernfamilie, aus einem Bauerndorf.
2: Wir hatten zum
0: Beispiel nicht so viele Nachbarn. Sie, Ruth, haben schon Indien besucht. Sie wissen das schon, Sie haben ein bisschen Einblick in das menschliche Leben dort. Also wir hatten nicht so viele Nachbarn, denn mein Vater hat das Familienhaus.
2: Das ist umgeben
0: von Land,
2: von unserem Land, unser Eigentum ist das. Es einige Minuten bis zum nächsten Haus laufen.
0: Also meine unmittelbaren Nachbarn waren, muss
2: man so sagen, die Tiere. Meine Freunde waren die Tiere. Ich as als Kind You ich war als Kind umgeben von Elefanten zum
0: Beispiel. Also wenn man hier zum Beispiel einen Baum fällt, dann braucht man Maschinen und dann kommen die Leute mit Maschinen und Kränen und Sägen und, Sägen und dann wird der Baum gefällt. In meiner Kindheit hatten wir sowas nicht. Da gab es das nicht. Da gab es diese Maschinen nicht, das schweres Gerät, um die Hölzer zu transportieren. Aber wir hatten die Elefanten. Die Elefanten. Elefanten kamen mit solchen Führern, mit so Elefantenführern und bei uns zum Beispiel auf unserem Land war ein kleiner Berg und,
2: und wenn wir Holz zu transportieren hatten, wir hatten viele Bäume, viel Holz, einmal im Jahr, zweimal
0: im Jahr kamen dann die Elefanten oh.
2: Mit diesen, mit diesen Elefanten führen
0: und dann haben sie diese schweren Bäume und Hölzer rausgezogen
2: und, dann, und haben sie dann weitergebracht. Ich wollte dann immer
0: die Schule schwänzen, wenn die Elefanten kamen, das habe ich dann nicht immer gemacht. Wir hatten viele Kühe, viele Ochsen. Es war einfach eine Koexistenz zwischen Tier und Mensch. Natürlich Hühner, Vögel. Also wir hatten so viele verschiedene Tiere. Es war eigentlich ein kleiner Zoo. Und mein Vater hatte unter anderem auch eine Gummibaumplantage.
2: Und da hatten wir auch so viele natürliche Seen, wo wir auch
0: Fische gezüchtet haben. Da gehen meine Erinnerungen hin, wenn ich so an meine Kindheit denke.
2: Meine Freunde waren diese Tiere. Ich erinnere mich
0: sogar noch an bestimmte Namen von den Kälbern zum Beispiel.
2: Die Namen sind noch ja, in meinem ja, Gedächtnis. Ja, no more, die Tiere leben
0: more. nicht mehr, aber die Namen sind noch in meinem Gedächtnis.
1: <lacht> Faser wie feiert eine Familie in Kerala Weihnachten? Gibt es dort auch ein traditionelles Weihnachtsessen, wie zum Beispiel bei uns der Karpfen oder die Weihnachtsgans?
2: Ja, Christmas is actually, uh, also Weihnachten uh, like ist is, uh, fast uh, ein of, uh, Fest uh,
0: von uh, allen. Uh, Einwohnern von Kerala geworden. Auch die Hindus, selbst Muslime, feiern Weihnachten und wir haben Sterne als Symbole. Hier gibt es den Weihnachtsbaum,
2: der uns daran erinnert, dass
0: Weihnachten vor der Tür steht. Bei uns, wir haben die Sterne.
2: Am 1.
0: Dezember hängen alle große Sterne vor ihre Häuser. In meiner Kindheit
2: hatten wir keine Elektrizität, aber selbst da hatten wir diese Sterne.
0: Wir haben aus kleinen Holzstückchen ausgeschnitten und dann riesige Sterne gebastelt.
2: Dazu kam buntes Papier, damit haben wir das so ausgestattet und da haben wir da
0: hinein eben eine kleine Kerze gestellt und dann haben wir diesen Stern an einen kleinen Baum in unserem Haus gehängt und der hängt dann da in der Nacht. Aber unglücklicherweise kommt immer ein kleiner Wind, was passiert. Also die Kerze fällt um und dann der Stern Tag, äh, verbrennt.
2: Der nächsten Tag, der Am nächsten Tag fangen wir wieder an, einen Stern zu basteln. So ist das. Wir
0: müssen alle dann einen noch schöneren Stern basteln. Ich erinnere mich, dass ich zum Teil in der Adventszeit zehn Sterne gebastelt habe. Einfach, ja, der, wegen der Schönheit auch. Und unsere Eltern haben uns davon natürlich nicht abgehalten, denn für sie war es ein Zeichen unseres Glaubens als Kinder.
2: Ein Stern vor unserem Haus,
0: an unserem Baum. Ohne diesen Stern, ohne das, wäre es sehr traurig gewesen.
2: Wir haben uns adventliche
0: weihnachtliche Geschichten erzählt, wir haben eine Zeit, in der wir auch Opfer gebracht haben und äh, liturgisch gesehen äh, ist bei uns ein sehr strenges Fasten vorgesehen in der vorweihnachtlichen Zeit, da gibt es eine sehr intensive Vorbereitung, wir haben auch immer drei, vier Einkehrtage in unserer Gemeinde, das war eine sehr schöne Vorbereitung und 99% aller äh, Christen gehen zu einer speziellen vorweihnachtlichen adventlichen Beichte bei uns.
2: Für die Vorbereitung des
0: Essens und dieser ganzen weihnachtlichen Leckereien, da brauchen die Frauen dort eigentlich eine Woche, äh, in der sie das vorbereiten. Und es ist eine besondere Feier und ein besonderes Essen, das wir lieben, Apum, ein weichen Brot, das mit Kokosnussmilch gemacht wird, und mit so einem Reispulverpuder. Und das wird dann zusammen mit Hühnchen gereicht, ein wundervolles Gericht. Und wenn wir dann von der Mitternachtsmesse zurückkommen, dann wird dieses Brot gebrochen und gemeinsam gegessen.
1: Zueben ist in Berlin das Literarische Festival zu Ende gegangen. In diesem Jahr war dort der große indische Dichter Salman Rushdie. Äh, korrekterweise müsste man eigentlich Sir Salman Rushdie sagen. Er war hier zu Gast. Rushdie erklärte etwas spöttisch, dass am Anfang Europa nichts anderes von Indien gewollt habe, als Gewürze, um seine ungenießbaren Speisen schmackhafter zu machen. Faser, Sie kommen von der Malabarküste oder aus der Nähe der Malabaküste, der Pfefferküste. Wie genießbar finden Sie denn das deutsche Essen und haben Sie ein Lieblingsgericht?
2: Es ist die einzige Verfolgung, dass ich erlebe in Deutschland. Das ist die
0: einzige Verfolgung, die ich in Deutschland äh, tragen muss. Es ist wirklich eine Entbehrung für uns, ohne unseren Chili, unsere Gewürze zu leben. In unserer Küche ist es schon manchmal interessant. Pater Thomas und Pater Bijou ähm, und ich. Wir vermissen um, unser Essen schon sehr, our, wir versuchen uh, das hier nachzukochen.
2: So aber die so unsere deutschen Schwestern, die sind so liebevoll,
0: so wunderbar. Sie mischen auch Gewürze äh, unter das Essen mehr, als sie gewohnt sind und ja, leiden quasi für uns. Und dann kommt es schon vor, dass äh, unsere deutschen Gäste dann sehr viel trinken müssen, weil sie das essen doch äh, sehr scharf ist. Aber natürlich äh, gibt es auch einiges, was im Deutschen... Äh, deutschem Schnitzel, Essen, mit Pommes, äh, was ich es sehr liebe. Das, also zum Beispiel
2: äh, Schnitzel mit Pommes, wenn es mit dieser äh, deutschen äh, Pilzsoße, Jägerschnitzel, ja, das ah, super gereicht
0: wird. Ja, ich, genau, ja Jägerschnitzel. Ich kann das wirklich sitzen und essen, aber mit Pommes.
1: Die wenigsten Menschen in Deutschland wissen, dass das Christentum in Indien bereits existierte, bevor es nach Deutschland oder in die meisten Gebiete Europas kam. Sie halten indische Christen für von europäischen Missionaren Zwangsmissionierte oder aber für Menschen, die dem Kastenwesen entkommen wollen, um eine westlich orientierte Karriere zu machen. Können Sie dazu etwas sagen?
0: Das ist äh, nicht die Wahrheit. Da kann natürlich ein Funke äh, Wahrheit mit drin sein in diesen Vorurteilen, die wir gegenüber indischen Christen oft hören. Aber äh, so ist das nicht
2: wirklich nicht die völlige Wahrheit. Nein. und die indischen in themselves die indische Kultur und die Inder überhaupt sind so
0: religiös. Religion und Gott ist in ihrem Blut, in ihrer Kultur. Kein Inder kann außerhalb einer religiösen Atmosphäre leben, egal ob Muslim, Hindu oder Christ. Das ist die Situation. Die Situation war eigentlich noch stärker so in der Zeit der Evangelisierung, als die Missionare ankamen.
2: Als
0: sie in Indien ankamen, kamen sie nicht als Eroberer. Sie kamen mit einem bestimmten Ziel, nämlich sie brachten ihren Gott, ihren Jesus, den Indern. Und sie waren weder Kriminelle noch Geschäftsleute, sondern sie kamen, um ihren Glauben zu bringen und weiterzugeben, zu übertragen. Und die ähm, westlichen Christen, die nach Indien kamen, die hatten ihren Glauben, zum Beispiel...
2: Wenn man sich überlegt, ein Muslim, der aus dem Nahen
0: Osten nach Deutschland kommt, der macht hier vielleicht ein kleines Geschäft auf, es ist sein Beruf, aber natürlich wird er seine Religion
2: noch. Und man sieht, wenn man bei ihm etwas einkauft, die Atmosphäre, und man
0: bemerkt einfach sein religiöses Leben und sie kommen nicht und bleiben einen Tag und gehen dann wieder, sondern sie bleiben, sie führen so, ihr Leben die
2: hier. Who came to the word of God, they really Genauso war es
0: auch bei uns, die Christen, die kamen und, und haben ihr christliches Leben praktiziert. Und die Indiens, Neugierigen Indiens, in der, die, ja, die, waren, so, die in der waren so neugierig die auf Gott und auf die religiösen, religiösen Mysterien der Christen, diese Geheimnisse der, der, der Religion. 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 Diese Neugier
2: er brachte sie in the, in the religious zu den Missionaren und zu den neuen Missionaren. Einigen
0: von ihnen wurde auch finanziell geholfen. Ja, was ist daran falsch? Zum Beispiel, wenn ich sieben Tage nichts essen könnte oder kein Heim habe und in einem Baum schlafe und nach zwei Monaten kommt ein Engländer oder ein Deutscher, der noch nicht mal meine Sprache spricht, der schaut mich aber liebevoll an, gibt mir Geld und gibt mir seine Hand, bringt mich in eine kleine Hütte
2: und sieht nach mir und dazwischen
0: beginnt er über seinen Gott zu erzählen. Was ist daran falsch? Was ist daran falsch, wenn ich
2: dieser Liebe, dieser Botschaft folge? Dieser
0: Botschaft, die mir Hoffnung gibt, dieser Botschaft, die mir Medizin ist, was soll daran falsch sein? Natürlich, wenn Missionare kamen und Geld hatten, gaben sie nicht einfach 100 Rupien jemandem, damit er christlich wird, sondern ähm, die Menschen waren neugierig auf sie, sie haben sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Und ähm, daran kann ich nichts Falsches sehen. Ich denke nicht,
2: diese Christen, diese Christenheit, ich sehe nur, sie sprechen
0: mit Überzeugung von Jesus. Ich habe kein, nicht viele Geschichten gehört von Menschen, die gezwungen worden wären, in religiöses Leben gezwungen worden wären.
1: Im 15. Jahrhundert landete der portugiesische Adlige Vasco da Gama an der Malabarküste. Kurze Zeit später folgten die ersten Jesuiten. Der berühmteste ist bestimmt Franzisk Xavier. Über ihr Wirken und die Folgen für das Thomas Christentum haben wir schon ausführlich im Interview mit Pater Josefetti Jankal gesprochen. Aber die Arbeit der Missionare wird sehr zwiegespalten diskutiert. Deshalb ist es für uns besonders interessant, von Ihnen zu hören, wie Sie die Arbeit der christlichen Missionare in Indien einschätzen, was, glauben Sie, war fruchtbar, was war destruktiv und was bleibt.
2: Also, weißt
0: du, zunächst einmal am Anfang, Indien hat India durch die christlichen Missionare seine Augen geöffnet. Indien
2: hat ein neues Licht bekommen in seinem Leben durch die
0: christlichen Missionare. Das heißt nicht, dass Indien arm war an Wissen oder Philosophie oder Überzeugungen oder Moral oder Religion. Das meine ich nicht, sondern Indien hatte immer ein reiches religiöses Leben, Vorstellungen, Moral, Religion, älteste philosophische Traditionen der Welt. Aber ein neuer Weg und ein neues Licht, ein neuer Satz von Parametern, eine neue Dimension ist in dieses Leben gebracht worden durch die englische Bildung zum Beispiel und diese Missionare öffneten die Tür nach Indien und die Inder sahen, da ist eine Welt außerhalb unserer Nation, unseres Landes. Und sie brachten eine enorme Bildung in das Land, freie Bildung.
2: Die Bildung, die die Missionare brachten, ich meine nicht, dass die äh, Inder jetzt
0: plötzlich Englisch lernen konnten. Darum geht es nicht. Es geht darum, sie lernten, die Inder lernten die Möglichkeiten von Wissenschaft, von sozialer Bildung, von Demokratie zum Beispiel. Äh, Demokratie. Sie kam mit dem Kolonialismus, das stimmt, aber als äh, Nebenprodukt quasi. Äh, die Demokratie war ein, ein Nebenprodukt, ein, eine Nebenwirkung des Kolonialismus. Einerseits waren wir Sklaven durch den englischen Kolonialismus, das war die eine Seite, aber die Missionare haben sich immer um die Armen in Indien gekümmert, auch wenn sie mit den Geschäftsleuten zusammengearbeitet haben, haben sie sich um die Armen gekümmert, die Missionare Und die Inder verfolgt haben und das Land auch ausgeraubt haben. Ja, das gab es, aber gleichzeitig auf der anderen Seite gab es die Missionare und die, sie waren diejenigen, die mit der Liebe Gottes erfüllt waren, mit den menschlichen Werten und sie kamen zu uns.
2: Also einerseits
0: haben uns die Händler verfolgt, aber die Missionare haben uns andererseits diese Werte vermittelt, die menschlichen Werte vermittelt. Sie brachten uns die ganz großen Neuigkeiten des Lebens, sei das heißt es Wissenschaft, Infrastruktur, Transportsystem oder...
2: In life. Verträge,
0: um mit der Welt zusammenzuarbeiten, Toleranz. Und was mich persönlich betrifft, mein erstes Lexikon auf Malayalam, in meiner Muttersprache, das verdanke ich Hermann Gundert, dem Großvater von Hermann Hesse. Er war kein katholischer Missionar, aber er hat die erste Grammatik meiner Sprache, das erste Wörterbuch äh, meiner Sprache. Es gab einen anderen, Arnus Padiri, er hat bändeweise Poesie äh, in unserer Sprache geschrieben. Literatur wurde geformt äh, und entwickelt von ihnen. Also sie haben einen großen Beitrag geleistet,
2: auch was die Humanität in Indien. Wir haben sehr, sehr viele
0: gute Sachen empfangen. Wenn man zurückblickt, kann man immer Dinge finden, die schlecht gelaufen sind. Das, Nun, wenn du jetzt zurückblickst mit diesem sehr modernen, mit dem sehr kritischen Auge, dann gibt es hundert Dinge, wo man sagen kann, ähm, das lief nicht gut, das kann man in einem anderen Kontext auch sagen. Aber das ist eine Form von Kritizismus, die ich nicht betreibe. Vieles hätte besser laufen können, aber es ist unsere Geschichte.
1: Haben Sie als äh, Christ zum Beispiel angesichts des großen kulturellen Erbes der Hindus, haben Sie sich da manchmal als Außenseiter gefühlt in Indien?
2: Ja, ähm, Hinduism ist eigentlich eine sehr tolerante Religion. Hinduismus ist eine sehr
0: tolerante Religion. Wenn man über, wenn man die Geschichte der Christianisierung studiert, sieht man, dass die Kirchen von den reichen Hindus und auch hinduistischen Königen gebaut worden. Die haben uns erlaubt, unsere Anbetung in den Häusern stattfinden zu lassen. Denn heute Verfolgung durch eine winzige Minderheit, die extremistisch ist. Wenn von denen Verfolgung ausgehen, dann sind es wiederum Hindus, die die Ersten sind, die uns helfen und uns beschützen. Also die große Mehrheit der Hindus sind sehr, sehr tolerante Menschen. Sie haben eine Offenheit, sie sehen die Christen mit großem Respekt, begegnen ihnen mit großem Respekt. In einer bestimmten Folge haben sich Christen durchaus ja als äh, Außenseiter empfunden. Ja, als, als ein Priester, wenn ich in meinem priesterlichen Gewand, also eines katholischen äh, Priesters bin, und außerhalb Keralas arbeite, in einer Missionsstation. Keralas anders, aber wenn ich außerhalb Keralas arbeite, dann spüre ich manchmal wirklich, dass ich ein Fremder bin. Insbesondere wenn ich mit anderen. In der Gesellschaft zusammenarbeite. Ich sehe, dass Sie auf mich schauen, als ob ich aus Europa oder Amerika komme.
2: Denn es ist für Sie
0: eine fremdartige Religion und das Vertrauen hat sich noch nicht so aufbauen können, das kann man schon spüren, aber als ein Inder in meiner Kindheit, in meiner Schule habe ich das niemals gespürt, als ein Priester spüre ich das manchmal schon, ja. aber auch da finde ich immer Menschen, die mich verstehen, die mir helfen, das ist nicht wirklich ein großes, ein Riesenthema für mich.
1: Die größte Religionsgemeinschaft, das haben wir jetzt gerade gehört, in Indien, ist der Hinduismus. Pater Joe Svetiankal hat in seinem Interview die Thomas Christen Folgendes gesagt. Für Hindus ist jede Religion ein anderer Weg zu Gott. Deshalb fördern sie sogar andere Religionen. Ihr Geist ist weit und tolerant. Auch diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Indien Geburtsland und Heimat vieler anderer Religionen ist. Wir in Deutschland kennen diese Vielfalt nicht. Faser, wenn Sie also in Indien ein junger Mensch fragt: Warum soll ich ausgerechnet Christ werden? Warum nicht Buddhist oder Parse oder Hindu? Wie lautet Ihre Antwort?
2: It's a beautiful question, you know. Uh, this question I have never faced in India, but here in Berlin I have faced it many times. <laughs> so, yeah, this a for Berlin is multicultural and all that. You know, let's go to the question again.
0: Yeah, this is an. Wunderbare Frage. Diese Frage um, habe ist, ich in Indien nie gehört, aber hier in Berlin höre ich sie auch.
2: The identity, the identity in India, Diese Identität der,
0: der in Christenheit India, in Indien, des, des christlichen Glaubens in Indien, ist tatsächlich die Aufgabe schlechthin heutzutage. Was macht die christliche Identität äh, besser für eine Religion? Was ist sozusagen der Vorteil? Was ist der Vorteil, Christ zu sein? Das ist die Frage nach der Identität. Wenn jemand kommt und fragt, warum sollte ich nicht etwa Hindu sein, sondern Christen, habe ich nur die Antwort und die ist jetzt nicht vorbereitet.
2: Wir führen auf diese Weise keine Konversation. Wenn ein junger Mann zu einem Priester kommt, ist das erste Gespräch nicht, wann wirst du Christ oder konvertierst du? Das wäre genau
0: das, was Papst Franziskus gerade über Proselytismus sagt. Unsere Aufgabe, unsere vorwiegende Aufgabe in Indien ist, Jesus und die Botschaft von Jesus, das Evangelium ins Leben zu bringen. Also ein junger Mann zu mir kommt in meine Kirche in Indien. Und wenn er interessiert ist, kein Christ ist, aber interessiert ist, dann rede ich nicht über die Taufe oder das Formular, mit dem er Christ werden kann, sondern ich werde nur darüber reden, wie ich sein Leben mit der Freude, wie sein Leben mit der Freude in Jesus erfüllt werden kann. Freedom, Peace and Joy Unser Ziel ist, Freiheit, Friede und Freude in der Person Jesus Christus zu bringen. Und das ist ein Prozess, durch die Person Jesu Christi Freiheit, Friede und Freude ins Leben dieses Menschen zu bringen. Lass mich ein Beispiel geben. Als ich in Kerala gearbeitet habe, hatte ich einen Jungen aus einer streng hinduistischen Familie, der mich begleitet hat, der mich gefahren hat. Wenn ich also bei einer Bibeltagung war oder einen Einkehrtag geleitet habe, war er immer dabei.
2: Aus ungefähr ein Jahr. In small city was und einmal in einer kleinen Stadt
0: hatte ich einen solchen Einkehrtag bei ca. 200 Nonnen und ich sah diesen Jungen ganz hinten sitzen, wie er zugehört hat, wie ich zu den Ordensfrauen gesprochen habe.
2: Übrigens, er war ein sehr
0: witziger Junge mit sehr interessanten Anlagen. Und ich habe ihn dann gefragt, warum sitzt du da hinten und hörst zu? Was hat dich daran interessiert? Da hat er gesagt, Vater, es ist so
2: schön, mit
0: dir dort zu sein. Ich bin so gern dabei und will einfach nur zuhören, was du predigst bis jetzt überall wo ich bis jetzt mit dir hingekommen bin da hast du so wunderbar über vergebung gesprochen
2: über die liebe über die liebe
0: gottes über das leiden weißt du meine family ist da gerade in schwierigkeiten und ich möchte sie zu dir bringen und diese Familie hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Die Schwester hatte zwei Jahre zuvor geheiratet und einige Probleme. Also kam sie mal für eine Familienberatung weitere Male und wir wurden wunderbare Freunde. Sie haben die Bibel kennengelernt, begannen den Rosenkranz zu beten und ja, auch das Essen, das ich mit ihnen hatte. Sie hatten für mich Weihnachtsessen vorbereitet. Das, dieses Weihnachtsessen hatte ich dann in diesem Jahr bei diesen Menschen. Sie hatten das Weihnachtsessen vorbereitet, den Stern aufgehängt. Wie kann das passieren? Der Junge war vor allem interessiert an der Botschaft des Leidens, der Liebe und Vergebung, worüber wir in der Person Jesus Christus sprechen. Man kann über all das auch ohne Jesus sprechen, aber das ist nicht dasselbe. Wenn du über durch die Person Jesu Christi von der Liebe und Vergebung sprichst, von der Liebe Christi, dann ist das kein Thema, kein Motiv, sondern es ist Befreiung. Es ist ganz substanziell, geschieht Befreiung in Jesus, ganz substanziell widerfährt den Menschen Heilung, denn das Leben wird in diesen Momenten übertragen.
2: Also. Warum soll man Christ werden?
0: Das ist nicht die Frage, sondern warum sollst du Jesus kennen? Das ist entscheidend. Es ist nicht dieselbe Vergebung und Liebe wie die Welt sie hat. Auch wenn es noch so viele auch wenn das noch so viele Philanthropen verkünden oder auch beste Politiker. Ja, so wertvoll das alles ist, aber wir sprechen in derselben Sprache, wenn wir über Liebe sprechen, aber ohne Jesus ist da keine Befreiung, keine Heilung drin. Aber wenn wir in Jesus von Vergebung sprechen, von Liebe, von Heilung, das ist es. Jesus bringt diese Liebe.
1: Wir haben eben von einem von Toleranz geprägten Hinduismus gesprochen, für ihn steht zum Beispiel Mahatma Gandhi. Wir wissen aus seinen Memoiren, wie wichtig die Bergpredigt für ihn war und kaum jemand hat sie beeindruckender gelebt. Aber Pater Joe Sveti Yankal berichtete auch ausführlich über eine andere Entwicklung, über einige Fanatiker, die die gesamte indische Kultur für sich beanspruchen. Nur ein Inder, so behaupten sie, der Hindu sei, sei ein authentischer Inder. Minderheiten wie Christen tragen nur zur Zerstörung der indischen Kultur bei. Interessanterweise sprach Salman Rushdie über dasselbe Thema. Dieser Absolutheitsanspruch empört ihn als Dichter so sehr, dass er angefangen hat, einen Roman zu schreiben, der unter den Christen in Südindien spielt, weil sie eben eine Minderheit sind und wahrscheinlich in Kerala. Wir dürfen also gespannt sein. Father Messieu, Sie sind Christ und Inder. Als wie authentisch indisch empfinden Sie sich denn?
0: Ja, diese neue Situation, die Father Jose angesprochen hat, die ist ein Fakt, zweifellos, aber auch ein, eine politische Strategie in der Demokratie. Es gibt eine Menge politische Parteien, die emporstreben in Indien und alle wollen entdeckt und wichtig genommen werden und als politische Partei und nehmen deshalb den, diese Richtung des Nationalismus auf, der dann quasi Hand in Hand
2: mit dem Hinduismus gehen soll. soll. Also sollte, und, ihrer
0: Meinung nach, sollte dann alles andere so nach und nach, und nach verdrängt werden. Es geht und letztlich es, um Politik.
2: Unglücklicherweise kommt es gerade succeed.
0: hoch. Ich bin aber dennoch überzeugt, es wird keinen Erfolg haben in, in Indien. Denn natürlich sehen Menschen die Fakten. Und es gibt viele wundervolle Elemente im indischen Christentum und gerade heute ist das Christentum, die indischen Christen sind ein außerordentlich signifikanter, substanzieller, konstitutiver Teil der Gesellschaft und davor kann man die Augen nicht verschließen. Auch wenn es diese neuen politischen Kräfte anders sehen, ist doch der Säkularismus, ist äh, die Säule unserer Nation, die Medien wie auch die Menschen beginnen langsam zu sehen, dass eine Entwicklung in die von ihnen angesprochene Richtung die ganze Gesellschaft negativ betreffen könnte, also auch Hindus selbst negativ betreffen wird. Und dass es ein falsches Bild in die Welt und Gemeinschaft bringen wird. Es ist eine rhetorische Redeweise, um Wahlen zu gewinnen.
2: Als ein indischer Christ bin ich persönlich stolz.
0: Mein katholischer Glaube hat natürlich indische Elemente in sich. Zum Beispiel kann ich mir persönlich nicht vorstellen, ein Atheist zu sein. Und äh, die Mehrheit der Inder kann sich das nicht vorstellen, ein Atheist zu sein, in genau derselben Weise, denn sie leben, die Inder, unter äh, Schatten eines Gottes. Und ich bin stolz, ein Inder zu sein und auch ein indischer Christ zu sein, denn in Indien leben wir den christlichen Glauben, sagen wir mal so, radikaler und selbstverständlicher als mancherorts vielleicht in der westlichen Kultur. Wir werden nicht belächelt. Wir werden vielleicht attackiert, aber wir werden nicht belächelt. Der Glaube bei uns, unser Glaube, wird nicht verlacht. Vielleicht werden wir verfolgt, aber nicht verspottet.
2: Verfolgung ist eine Sache, aber wenn Leute deinen Glauben verspotten, ist das eine andere Sache. Die Leute sagen hier im Westen
0: nicht, ich bringe dich um für deinen Glauben. Aber sie machen einen Narren aus dir. Und das ist demütigend. Das tut weh. Wenn Menschen dich
2: umbringen, um deines Glaubens
0: willen, dann bist du letztlich ein Gewinner, denn das heißt, dass da etwas sehr Kostbares ist und sie haben Angst vor dir. Da ist jemand in deinem Glauben mit dir. Sie hörten ein Gespräch zwischen der Schauspielerin Ruth Simon und dem indischen Exerzitienmeister und Vincentinapater Matteo Kakatupeli, der derzeit das Exerzitienzentrum zur göttlichen Barmherzigkeit in der Berliner St. Clemens -Kirche leitet. Einen Link dorthin finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung. Und wenn Sie ohne Umwege dorthin möchten, einfach googeln und die Suchmaschine zeigt Ihnen st-clemens-berlin.de, also st berlinde Von der Sendung gibt es wie immer auch einen Podcast. Ebenso ganz klassisch natürlich eine CD zum Nachhören oder auch Verschenken. 08328 921 120 müssen Sie in Deutschland anrufen, dann bekommen Sie unseren CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120. Ich bin Gregor Donnes und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, hier einschalten. In der nächsten Woche ist wieder Dr. Godehard Stadtmüller hier zu Gast bei Dominik Miller mit der Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude in unserem Programm. Zum Abschluss der Sendung betet Pater Matthew für ein gesegnetes Jahr 2014.
2: Jesus, wir preisen dich, wir verherrlichen dich.
0: Danke, Herr, dass du uns das Leben geschenkt hast. Danke, Herr, dass du uns ein neues, Jahr, ein neues Jahr geschenkt hast, sodass wir unser Leben weiter in diesem gesegneten Jahr leben können. Herr Jesus Christus, ohne dich sind wir nichts. Wir haben so viel aus unserem Leben gelernt. Du hast uns so viel gelehrt in unserem Leben. Wir gehen jetzt in ein neues Jahr mit vielen Erwartungen.
2: O oh Herr, unsere Erwartungen
0: sind viel zu viel. Aber wenn du kommst, dann werden die wirklichen Erwartungen erfüllt und schenken uns Gutes.
2: Wenn wir von uns selbst etwas erwarten,
0: erwarten wir menschlich und weltlich, und diese Erwartungen bringen uns wieder bedeutungslose Leiden. O Herr, segne alle 365 Tage, jede Stunde in diesem Jahr, jede Sekunde dieses Jahres,
2: alles, jeden
0: einzelnen Plan, jeden Traum,
2: den wir schon
0: zuvor geträumt haben und den in dieses neue Jahr bringen, Jesus segne ihn. Jesus komm. Jesus komm. Jesus komm. Jesus, komm. Jesus, komm, Jesus, komm, Jesus, komm, Jesus, bleib bei uns. O oh, Herr, oh, Herr Jesus Christus, wir haben Angst zu leiden, aber
2: Herr, wenn du da
0: bist, im Geist, in der Wahrheit,
2: dann haben wir keine Angst
0: vor dem Leiden
2: in diesem Jahr in unserem
0: Leben, denn du bist da und gibst allem einen Sinn.
2: Wir sind
0: aufgeregt über die großen Dinge, die in unserem Leben durch dich passieren. Aber Herr, lass uns nicht zu menschlich denken. Mach alles
2: Wirklich göttlich, heilig. Wir wollen
0: nichts, das geschieht in unserem Leben, das nicht von dir geplant und gesegnet ist.
2: Wir bringen dir
0: alle Menschen, die wir treffen werden, alle Orte, an die wir kommen werden, alle Beziehungen, die wir eingehen werden. Wir bringen dir da all die menschlichen, schöpferischen Fähigkeiten, die du in uns gelegt hast, und bringen sie dir wieder.
2: Erneuere sie und segne
0: sie, damit keine Elemente der Dunkelheit, Elemente des Bösen daraus hervorgehen mögen, sondern vielmehr Lobpreis und Segen sodass die Brüder und Schwestern, die du uns in unserem Leben gegeben hast, Gott erfahren durch unsere Taten und Worten. O oh Jesus, wir bringen dir unsere Familien, mit denen wir unser Leben teilen, unsere Kinder, unsere Eltern, alle Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Segne sie, segne sie, O oh Herr, segne sie. Dass wir dich sehen, wenn wir sie sehen. Dass wir fähig sind, deiner zu gedenken, wenn wir sie, sehen, wir sie sehen. Dass wir dich preisen, wenn wir sie sehen. Dieses ganze neue Jahr
2: übergeben wir Amen. dir, O oh Herr. Amen. Danke, Jesus. Danke, you. Thank you, Lord. Danke. The Lord be with you and also be with you. May the Almighty God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen.